0: se desvela y viene a, no le importa la desvelada el cansancio viene al Knis temprano está escrito en la Mishnah que esta es una de las cosas que alargan la vida de la persona el madrugar al Betakneset Ashkamad Betakneset entonces es venir temprano al Betakneset más estudio de Torah ya ya están en otras categorías entonces Dios yo que ustedes le pido a Hashem cosas porque de verdad no? es un gran sejuto poder venir a estudiar todavía. continuamos con Igueret Rondán que decía ver a todos con buenos ojos hasta un pecador lo ves está haciendo pecados tú velo con buenos ojos porque tú no sabes en, la, en el ambiente en que él creció no sabes cómo se educó es muy fácil juzgar desde tu lugar y decir él está mal, el otro está mal, te he equivocado pero la Mishnah, en Pirkeago, dice No juzgues a tu compañero hasta no estar en su lugar. Y hay veces que bueno que no estamos en el lugar del otro. Claro. Sí, bueno. Nosotros no sabemos lo que uno pasó o lo que el otro vivió. Lo más cómodo es desde nuestro lugar juzgar y señalar. Por lo difícil, el trabajo, ¿cuál es? Tratar de entender, de abrir tu mente a otra perspectiva y a entender... Que hay gente que creció en diferentes situaciones. A nosotros se nos hace fácil criticar. El Rambán dice: A cualquier persona que veas, no lo veas mal. bechol de bareja. Todo lo que hablas. uma aceja y tus acciones. Humachoboteja y tus pensamientos. Ubjol et. Y en todo momento. hashov belibeja. Piensa en tu corazón, analízalo. Que ata lifne baruchu. Como si estás parado delante de Dios y está su divinidad sobre ti imagínense si la persona piensa todo aquí está Shen conmigo ya vive más relajado que grita que se enoja no se exalta Dios está acá no se preocupa tanto ¿cómo están? Bocartón ¿qué hola, porque su honor llena el mundo y si Él Dijo algo Como Dios estaba ahí Hay gente que dice, bueno, nadie no hay testigos Dios está todo el tiempo de testigo Si uno dice algo Y no cumple su palabra Entonces Está deteriorando su palabra Está deteriorando su boca ¿Qué dijo? Mañana te hablo Mañana te lo entrego Nos vemos a tal hora No llega, no le importa Deterioró su palabra, deterioró su boca Luego cuando pide te filar pues también esta tefila baja de categoría Porque viene de una boca Que no tiene palabra Una de las cosas más importantes Es sostener la palabra No nada más con amigos ¿Saben qué dice la Gemara? Nunca le digas a un niño Que le vas a dar algo y luego no se lo das Muchas veces los papás Tenemos como que esas deudas pendientes Sí, luego te lo compro Un día ¿Cuándo llegó ese día? El niño está esperando, el niño no se le olvida Papá, tú me prometiste Yo hablé hace poco con una señora Tiene 40 años Me dijo, mis papás me prometieron mil cosas Y nunca me lo dieron Sus papás son gente buena No se les olvidó Sí, te vamos a llevar aquí de viaje Esto te lo vamos a regalar esto vamos a La señora pasó, se casó Y es abuelita Y ahí siguen las deudas Y nunca se olvida. Me prometieron, no me dieron. Es que dice el rambán Está buenísimo este consejo todo momento tú piensas que estás delante de Dios No nada más cuando dices la Amida Cuando te acercas a Lehal y le pides a Hashem todo, En todo momento Esto es un ejercicio Que hay que acostumbrarse a hacer Pero lo que el Ramban es que uno sea perfecto No hay gente perfecta No hay gente perfecta Entonces que trabajemos en esto y a lo que más podamos llegar Pero el Ramban no te dice Sé perfecto, te dice Ejemplos claros, por ejemplo, este está bueno Tú todo el tiempo sientes la presencia de Dios Está en tu oficina, está contigo en el coche está... Entonces tu comportamiento va a ser mucho mejor No, claro Está Shemaí Que tengamos ética Claro, claro Ajá ¿Ah? Claro, claro. Son, consejos. son consejos sí, sí. Los que puedan O sea, no es de que el Rambán ¿Cómo están? No es de que el Rambán Te dice, sé perfecto No, te dice, mira, estos son los consejos Para tener una vida correcta para comportarte de la mejor manera Y te dice puntualmente que Ahorita otra vez Vuelve a hablar de las palabras Ayer estaba hablando con una persona Que viene aquí a la clase, todavía no ha llegado me dice, jajá, no sabe lo que me ha servido De hablar con tranquilidad Fui a una junta de la comunidad, estaba enojadísimo por este tema Me acordé de lo que estábamos en el rambal Sí, dilo Sí, dilo que tengas que decir Si no estás de acuerdo, dile a tu socio, a esta persona Mira, no estoy de acuerdo con esto Pero mi hijo... Ya van tres, cuatro ocasiones que lo hablo todo con tranquilidad Con idea. firmeza Claro que con firmeza Nada más antes Me levantaba la voz, me exaltaba Me ganaba mi instinto ¿Cómo dice el Rambán? Continúa otra vez, habla de las palabras Tus palabras siempre tienen que ser Dichas con temor Como habla un siervo Delante de su patrón Un siervo delante de su patrón Mide cada cosa que dice aunque tú seas el patrón... También Betitvayesh, mikoladam, Y siéntete inferior a las personas... No es de que yo no valga, Sino que veo la superioridad... Y cada quien en que es especial... Mira esto como ayuda... Y así lo pienso... A los hijos... Muchas veces... ¿Por qué los regañamos? Porque no está mal que regañemos a los hijos... Pero ves, nos concentramos tanto en lo que están mal... Que ya no los elevamos... En lo que están bien... Y reciben estos hijos Pocos elogios Pocos halagos Cuando la realidad es Que un niño Para crecer con una autoestima sana Necesita recibir halagos Y elogios por medio De sus padres Y también tiene que recibir elogios De sus maestros, de la escuela Pero generalmente en la escuela Está difícil que lo elogien ¿A quién elogian? Al niño de puro 10, al niño... A el maestro le dice muy bien, el morel, directo director, pero al niño que más o menos tiene malas calificaciones o va luchando, o de repente le hacen seguido bullying y a veces lo culpan él y él no tiene la culpa, ese niño recibe pocos elogios o incluso recibe críticas.
1: Porque a veces los maestros
0: quieren el orden en el salón, no siempre quieren el, ver por el individual cada niño. Ojalá y así sería, pero no siempre. Entonces el rambán dice tienes que ver la peculiaridad y la especialidad de cada persona ir y decírsela y aquí dice algo muy grande, cuando dice que no levantes la voz yo siempre que dije, no levantes la voz cuando estés enojado no levantes la voz cuando algo te moleste mucho, porque al levantar la voz no apacigua el proyecto, es como echarle gasolina al fuego se enciende más pero lo que a mí me sorprende del Rambán es esto. Dice, ve y alta Y si alguien te llama, tan de lejos, no le contestes en voz alta. Ah, ¿Qué pasó? Aunque hoy no es levantar la voz de enojo. Tampoco es. Para no acostumbrarte a levantar la voz. Ahora, como dice usted, oye, ¿quiere perfección, que ¿Ni, ni para llamarle al otro. Estoy en un partido que no puedo gritar el gol. Sí puedes. Estamos hablando. Hay gente que nunca levanta la voz. Nunca. Mete el partido, gol. No, todo... el... No, tranquilo. No, no, tío. ¿Eh? Ni en el resto. Ni ayer en el partido. ayer en el partido. Del Liberty. Ayer, el más tranquilo. Ya pierde también la. ¿Sí o no? No, ¿Eh? yo no digo ¿Qué cosa? ¿Y los que le han quedado en peor? ¿Entonces estaban calladitos? No, de Así se volteó ayer el partido de una manera inesperada. Dios puede voltear todo. ¿Todo Ahí está, todo puede pasar. La semana pasada el más famoso era Messi. Uh -huh. Ayer de yo ¿Sí? Ah, calladito, nada. No. Dice mi aunque alguien te llame alta a no le contestes en voz alta. Ragvenaja solo con tranquilidad que Omed como alguien que está parado delante. De su maestro Así habla con todos Como alguien Como alguien, como alguien que está Con todos, con, con respeto Una de las cosas Que tenemos que hacer es Son varios los consejos Pero se pueden sintetizar en lo que es la humildad En lo que es el trato con los demás Y la manera no es estudiarlo y ya La manera es en qué trabajo Vamos a decir, me pongo una finalidad Mi finalidad No levantar la voz mi finalidad, buscar la virtud de cada ser humano otra sería, voy a sentir Hashem y voy a hablar con él en todo momento en todo momento estoy en el coche, estoy antes de entrar a la oficina, estoy, es uno de los consejos entonces tú tienes que agarrar uno de estos y trabajar en ellos, contamos en la clase la otra vez, de antes de Minha que hubo un alumno que fue con el ajá. dijo "Jajá, usted cómo logró llegar a categorías tan elevadas de espiritualidad yo estudio, yo esto, pero de de caigo, tengo Yetzirah, un día me paro tarde, un día no rezo tan bien. Usted parece un ángel. Todo ser humano tiene sus bajones, pero con usted parece que no está computarizado, que no tiene o qué? Que los grandes mundo ¿tienen Yetzirah? No? Sí, no. sí, yo, sí. yo no soy gran jajami, por eso tengo. Pero, ¿tienen Yetzirah? Pues, ¿Cómo usted logró el éxito? Entonces, ¿qué le dijo al jaja? Sí joven, te voy a enseñar Mañana tráete tu traje de baño Vamos al mar Yo te voy a enseñar cómo se tiene éxito en la vida Ah no, pues así Está buenísimo, ¿no? ¿Con el jajama al mar? ¿O no? ¿Por qué no armamos una? Así un voleibol playero un Una chelita Así, pues cualquiera El éxito cuando cuando uno no la está pasando increíble y uno no pierde la fe, pero bueno, a ver qué le va a enseñar al jajam. Acabando la tequila, era un día de verano, soleado. Dijo el jajam, vamos a desayunar algo. De aquí a dónde vamos? A la playa. Vamos. ¿Tienes tu traje de baño? Vamos. Está en el coche. El alumno dice, ¿a dónde me va a llevar el jajam? ¿Qué lección me puede dar en el mar? Llegan, le dice, cámbiate. El jajam así con barba hasta acá, con traje de baño de, de calavera está buenísimo el alumno no lo postre, no lo había visto así no, sin playera se quita así pf, así con pelo jaya ¿qué tal? el alumno dijo está increíble dijo bueno ahora vamos a entrar al mar entran juntos un paso ya les estaba llegando el agua hasta acá otro paso más otro pero jajam que aquí me... yo le pregunté cómo se logra el éxito le dijo espérate un paso más un paso más cuando ya estaba el agua y ya le había llegado Dijo, bueno, ahí viene la lección. Ahorita vas a meter, toma aire y vas a meter tu cabeza por mucho tiempo al mar a ver cuánto tiempo aguantas sin respirar abajo del agua. El alumno, un chavo, un joven, respira, una, dos, tres, se mete abajo. Un segundo, dos, ¿cuánto aguanta uno sin respirar abajo del agua? Cuarenta, treinta, es mucho. A los 30 ya, ya no podía ya va a subir la cabeza y el jajampa para abajo le metió. Y el alumno, mm, mm, jajampa. Ya pasaron 40 segundos. Ya no puede, ya no puede, ya quiere subir a respirar y el jajampa otra vez para abajo. No ven a venir al mar conmigo porque se lo puedo ¿Eh? Ya, después que el jambio, que ya estaba así, ya, ya estaba, lo vio morado desde arriba. Le quita la mano, el alumno levanta. Ah, ya puede respirar. Le empieza a decir, pero ¿por qué me hizo esto? Jajam, yo vine a que me dé una lección de vida. Usted casi me ahoga. Le dijo, tranquilo, espérate. espérate. Nada más te quiero preguntar. Cuando estabas abajo del mar, ¿qué querías? Le dijo, ¿qué quería? ¿Ver delfines? No, quería respirar. Quería aire. Le dijo, si quieres el éxito. De la misma manera que querías respirar En ese momento abajo del agua Lo vas a lograr ¿Cuál es la elección? No quites el dedo del renglón ¿Quieres esto? Trabaja, trabaja, reza, pide Oye clases, ponte metas Y lo vas a lograr Si tú quieres el éxito en sentir la fe en Dios En cada momento y momento de tu vida Empieza y no quites el dedo Yo ahorita estoy trabajando en esto Yo ahorita estoy trabajando en no enojarme ¿Cómo lo vas a lograr? No, ya estoy muy enojado. Llevo 40 años enojándome. Yo me acuerdo desde chico así era. No hay manera de que cambie. Hay manera. Proponte una meta. Así le dijo, ¿cómo? yo ¿Sabes cómo llega a categorías espirituales? Me ponía metas y no me no pensaba en otra cosa. Así como tú abajo del agua. ¿No estabas pensando en los corales, en los caracoles? ¿En qué estabas pensando? ¿Solo? viendo ¿Sí te, ¿Te estabas acordando de los corales de tu oficina en ese momento? No. Para nada. ¿Qué querías? Respirar. Yo ahorita quiero trabajar en esto y no quito por ejemplo yo quiero trabajar en Emuna en fe entonces si yo quiero trabajar en Emuna todo el tiempo voy a pensar en fe en Hashem todo para bien todo pasa por algo en la vida entonces me voy a empezar a topar con problemas y todo lo voy a analizar a eso y cuando tú trabajas en algo Dios es tan buen entrenador que te manda exactamente eso que tú necesitas trabajar ok entonces vamos a tomar uno de estos puntos sigue el Ramban y dice likrot Torah también. Y siempre lee, estudia Torah. Asher tu le kayema. Para que puedas cumplirla. Porque uno dice es que yo no puedo cumplir esto. No puedo, pero no estudia. El primer paso va a ser estudiar Torah. Siempre tienes que tener, escuchar una clase de Torah. Behaasher Y antes de pararte del libro, te japez va a ser la mata y me esfudabar Asher halle cayó. Eso está buenísimo. Antes de pararte, di, de la clase de hoy que estudié, que duró 20, 25 minutos, media hora o no, ¿qué me puedo llevar para empezar a cumplir hoy? Porque muchas veces, que hace el IED Si Sí ven a la clase, si sí, esto, pero no nos llevamos puntos concretos. Oye, ¿qué tal estuvo la clase? Estuvo padre. ¿De qué hablo? No, estuvo divertida. ¿Pero sí, qué dijo? Contar. La pasamos bien. Sí, ¿pero qué dijo? No sabes. No retenemos. Y si retenemos, lo dejamos como que en la clase dice el Rambán cada vez que te pares de la clase ¿con qué empiezo? otro consejo analiza todas tus acciones en la mañana y en la noche en la mañana cuando te paras proyectate a tu día a ver qué quiero hacer hoy Steve Jobs él decía todos los días me paro en la mañana me veo en el espejo y me pregunto si hoy fuera mi último día ¿haría lo que voy a hacer hoy? tengo un día programado Hoy voy a ir acá, acá, acá. Si hoy fuera mi último día de vida, área, si la respuesta es no durante varios días, sé que algo tengo que cambiar. Eso lo dice Ramón. En la mañana, checa qué es lo que vas a hacer. Analiza tu día. Hoy donde voy al CNIS, bien. Voy a trabajar, está correcto. Algunos, trabajamos. Voy, ¿Qué voy a hacer? Analizo mi día. Y en la noche, antes de dormir, Analizo todo lo que hice Y veo si hubo algo Mal Y lo que estuvo bien Lo repito Así van a estar Todos tus días Con Teshuva. Todos tus días También por eso En el judaísmo Antes de dormir ¿Qué hay? El tema de perdonar ¿Por qué? Porque si a lo mejor Hice un coraje Con alguien Durante el día ¿Cómo a dormir así? ¿Cómo Voy a entregarle mi alma a Shem, cuando te duermes. Una parte de la Neshama sube delante de Hashem. Hay una, el, el Zohar dos en la Perashá, en el hoklay Israe, en la Perashá de Miquet, del día jueves, trae la siguiente anécdota. El Zohar escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿Ok? En dos semanas es Lagba Omer. ¿A quién festejamos? A Rabbi Shimon Bar Yochai. Escribió el Zohar, fuente de la Kabbalah. Y él nos cuenta así: Rabbi Abba, yosef bepetach, shara, y Rabbi Abba estaba sentado. Junto a un lugar que se llama Lod, donde estaba ahorita... el o... No, ¿se así llamaba? se llamaba su nombre, era un Tana, jaja, hace o sea, dos mil años, muy grande, donde está ahorita el aeropuerto de Israel, por ahí es. Ra'a Adamehachayah Yosheba al-Belita, Shayta Boletet Mitzala, vio una persona que estaba sentado, dormido, en una montaña, que abajo de esa montaña había como que un precipicio, un vacío, pero él estaba sentado, dormido, feliz estaba cansado esta persona se sentó ahí y rabiaba lo estaba viendo en eso viene una serpiente venenosa y se está acercando hacia esa persona ¿para qué? para matarlo una serpiente y rabiaba estaba de lejos si se acercaba no sabía qué hacer si se acercaba y lo pica a él uno tiene que salvar al otro para arriesgar su propia vida hay un tema en la quemara no sabía qué hacer en eso estaba la serpiente a punto de picar a esta persona y viene uno, un reptil, aquí se llama custefa un tipo de roedor, y se acerca, ¡tja! mata a la víbora. ¿Milagro o no? Increíble, ya se iba a morir. Se para esta persona, ve a una víbora venenosa, muerta, un centímetro del él. que dijo: Ojo, ¡Oh, qué suerte tienen los que no se bañan. Dios me hizo un milagro, me salvé la vida. Se estira, dice, ojo, oh, dormí delicioso. Imagínense que él estaba aquí. Se para, camina tantito, y la piedra donde él estaba sentado, abajo había vacío. Se para, da un paso, se cae la piedra. Al precipicio. Llega rabia va dice, no puede ser, dos milagros al hilo. ¿Qué pasó? Por un lado la serpiente venenosa, que lo iba a picar, no lo picó. Y la piedra que él estaba sentado, un segundo después que el camino se cayó, entonces se le acerca Rabia Abba y le dice Dios no hace milagros gratis, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿por qué Dios te hizo estos dos milagros? Así de la nada, le dijo mira, yo la verdad no sé si es por esto, pero yo te digo cómo me comporto yo Amarlo, le dijo yo tengo tres acciones que se las recomiendo hacer, que están incluidas en lo que dice el Romano. Coli toda mi vida. Lo ha salido Adam el y Cada vez que alguien me hace algo malo, siempre le perdono. Siempre se lo perdono. No importa, pero no es nada más de boca para afuera. De corazón, ¿quién ve el corazón? Nada más Hashem. Y uno, uno sabe si perdono o si tiene el rencor a él. Dijo, yo siempre que alguien me hace algo, lo primero que hago es perdonar. Y si está ahí, le digo, te perdono... No hay rencor, no hay fijón... Al otro día lo saludo como si nada... Oye, pero espérate, no me invitó... O a lo mejor le robó... O a lo mejor lo agredió... Siempre perdono. Le dijo... veo Y y si me hizo algo muy cañón... Que no lo puedo perdonar... También soy persona, ¿no? ¿Qué hago? Me avergonzó delante de todos... No me acuesto en mi cama a dormir antes de no perdonar a todos de todo corazón ¿cómo me voy a dormir con rencores en el corazón? no era un sadik, no era un gran jajá pero yo no, me acuerdo, no pongo la cabeza en la almohada hasta ¿y cómo perdono? ¿qué hago? ¿cómo? así me mentalizo con ejercicios de fe el Señor no me ofendó, me lo mandó Dios el Señor no me lo hizo, es todo de Hashem la segunda acción la tercera es la más increíble Velo hashticola, al otro rash, a salir. Desde ahí en adelante, pero cuando perdono, perdono viene. ¿eh? No siento nada. Y la tercera es la más cañona. Velo da y no es suficiente para mí esto, el AOD, Sheme, y otro hayon, Bala, Istadalti, la Sotlain, Tobot. Desde ese día en adelante trato de beneficiar a esa gente que me agravió, que me agredió y que me faltó. ¿Por qué? Porque si no les, no les doy beneficios Quiere decir que no los perdoné de todo corazón sí, Realmente los perdoné Realmente En ese momento Rabi Abba lloró Lloró de emoción Baja Mi Abba Este llegó a una categoría más grande De Yosef Azadik. Porque Yosef Sus hermanos lo vendieron Pero tenía un poco de rencor en su corazón Tuvo que trabajar Pero él llegó a una categoría muy grande Le dijo por eso tú mereces milagro tras milagro Entonces de aquí que vemos Una regla como Dios Hace milagros a la persona La persona que trabaja en contra de, tu, de su naturaleza Porque la naturaleza es guardar rencor La naturaleza es molestarse con el otro Y voltearle la cara al que mismo hizo algo malo Y dejarle de hablar Pero no vayamos como la naturaleza Trabajemos en hacer algo sobrenatural Hacer Yehudim como dijimos ayer Especial Kedoshim. Yo sé perdonar Yo sé dejar pasar las cosas el que se comporta de esta manera Hashem también se comporta con él Fuera de la naturaleza Por eso dice el Rambán Siempre antes de dormir Haz una reflexión y haz una teshuva Y limpia tu corazón Y de esta manera vamos a ser merecedores De grandes y de muchos milagros Todos queremos que Hashem nos haga milagros Aquí está la clave Aquí está la receta Saber perdonar, no guardar rencores en el corazón Hacer trabajos personales De emuná, de fe y cuando le pedimos a Dios nosotros perdón, Hashem también nos va a perdonar por los errores que cometemos, porque todos los cometemos, porque sabemos también perdonar y pasar las cosas de los demás. Amén.